En we zijn begonnen, beste luisteraars. Welkom bij de tweede aflevering van Grijs de Podcast. De podcast waarin we voorbij gaan aan het zwart-wit denken. En eigenlijk op zoek gaan naar dat kleurrijke grijze midden. En het grijze midden bedoelen we dus niet dat dat een soort van... Uh, ja, dat je je stem niet durft te laten horen. Maar dat vaak juist de nuance ligt niet in de linker of rechterkant. Maar dat dus die nuance ligt in het midden. En ja, we hebben uh, een aantal podcastgesprekken nemen wij op met, over bepaalde thema's. En het leuke is dat ik zo min mogelijk oordeel wil hebben van tevoren in een gesprek. Dus het concept is ook dat ik totaal niet ben voorbereid. Ik weet alleen vandaag de naam van de gast en een klein, ja, één woord van het thema waar, waar we het over gaan hebben. En verder weet ik helemaal niks. En ik doe dit samen met uh, mijn compagnon uh, Edwin, Edwin van der Scheur. Die heel veel oordeel heeft, die, uh, heel veel, ik. die is goed voorbereid. <laughs> Dus dat is eigenlijk een beetje de opzet natuurlijk van deze podcast. Dus als je, Ties, als je straks denkt van Jelle, je lijkt wel niet zo goed voorbereid. Dat klopt, dat is ook de opzet. <laughs> dus ik ga het woord overgeven aan Edwin. Ja, um, vandaag gaan we het hebben over uh, de aard van het journalistieke beestje, heb ik het maar genoemd. Uh, omdat we eigenlijk vaak zien dat, uh, het, het wordt de media toch al vaak in de schoenen geschoven, dat ze toch al uh, polariserend uh, werken. Maar de vraag is natuurlijk in hoeverre is dat ook daadwerkelijk het geval? Um, Waar zou dat dan eventueel vandaan komen? En eigenlijk misschien de belangrijkere vraag. Um, als het zo is, uh, wat kunnen we tegen doen? En wat zijn misschien de initiatieven uh, die daar al lang iets tegen doen? En hoe kunnen we ze verder helpen? Um, daarom hebben we jou ook uitgenodigd, Ties. Jij bent journalist. Uh, we hoeven er ook geen doekjes om te binden. We kennen elkaar al een tijdje. Uh, we hebben ook al regelmatig samengewerkt voor verhalen bij uh, Dead to be Grey. Uh, maar je hebt al afgelopen jaar best wel veel in het uh, journalistieke landschap rondgewaard. Je, hebt, je bent begonnen met uh, stages bij de NOS en het NRC. Je hebt daarna je eigen platform opgericht. Uh, en hebt sinds kort de beweging naar onderzoeksjournalistiek gemaakt. Um, dat is een hele waslijst. Uh, gelukkig hebben we ook even om daar doorheen te gaan. Uh, maar laten we even bij het begin beginnen. Hoe ben je überhaupt uh, de journalistiek ingerold? Het ja, is een goede vraag. Uh, trouwens, dankjewel voor de uitnodiging. Heel erg leuk om, om hier te zijn. En uh, nou, ik hoop, het waren grote vragen die je stelde in het begin, Edwin. En ik hoop ik daar een zinnig antwoord op kan geven. Uh, in ieder geval vanuit mijn uh, beperkte ervaring uh, in het journalistieke veld. Maar um, hoe ben ik er terechtgekomen? Ja, dat, um, ik was nooit van plan in ieder geval om journalist te worden. Het is niet dat ik het als kind uh, altijd al droomde. Um, ik ben een universitaire opleiding Amsterdam gaan volgen die vrij breed was. Dus, uh, ik had altijd de interesse in verschillende vakken, dus nooit echt één duidelijke richting. En ik had niet een beroep voor ogen en ik wilde juist veel vakken herke- uh, verkennen en uh, zoveel mogelijk uh, vanuit nieuwsgierigheid werken. Dus eigenlijk zat het journalistiek er wel een beetje in, dat je, dat je een brede interesse hebt en uh, ja, nieuwsgierig bent. En, uh, maar dat had ik toen nog niet helemaal niet door. Dus ik ben gewoon uh, gaan studeren, verschillende vakken geprobeerd en eigenlijk in mijn laatste semester van mijn bachelor in Amsterdam, uh, deed ik het vak journalistiek. En daar, dat vond ik eigenlijk zo erg leuk, omdat ik merkte dat, dat die nieuwsgierigheid en al die verschillende soorten uh, onderwerpen die ik interessant vond, uh, dat je die zelf kon gaan opzoeken in, uh, en ook het menselijke aspect er, erbij kon betrekken. Dus dat het niet feitelijke droge informatie alleen maar was, maar dat je er ook een verhaal omheen kon vertellen. En dat vond ik altijd leuk om te doen, ook in als ik een, een stuk schreef voor mijn studie of om het dan ook zo verhalend mogelijk te maken. Maar ik vond het ook lastig, dus ik wilde er ook uh, veel over leren. Dus dat, ik merkte ook in het vak dat ik veel te leren had uh, op dat gebied. Ja. Um, en uiteindelijk ben je nog tijdens de studie bij, uh, terechtgekomen bij de redactie van NOS eerst of NRC? Ja, de, de NOS eerst. Ja. Ja. Die, die, uh, het algemeen om stage te lopen bij een publieke omroep is dat je echt een, uh, voor een, een speciale stageplek moet aanmelden. En uh, heel vaak zijn het journalistieke studenten. Uh, die, die daar een plek voor krijgen. Maar ze hebben ook soms uh, nou, een soort gekkies die ze toelaten... Die, die niet per se journalistieke achtergrond hebben. En uh, ik had alleen maar één, uh, ja, kijk, drie, vier maanden een vak gevolgd, journalistiek. Dus het was, uh, het was een soort van... Uh, nou, het was een beetje onzeker of ze me zouden toelaten... maar ik kreeg de kans om dat te doen. En uh, toen ben ik, ik geloof dat het vier maanden is geweest... Uh, van september tot december bij de NOS gaan werken... Dus, uh, dat was gelijk in het, uh, in het jaar nadat ik mijn bachelor had afgemaakt. En toen ben ik daarna gelijk doorgegaan bij, uh, bij NRC, uh, ook als stagiair. En ja, dat vond ik ook een leuke groei in uh, nou, twee verschillende plekken te zien... die ook wel journalistiek gezien goed op elkaar volgen, voor, voor mijn gevoel. Ja. Hoe was het om die wereld uh, in te rollen? Um, gek, want ik, ik had in het Engels gestudeerd, dus ik moest Nederlands in één keer gaan schrijven... En, um, ik moest leren schrijven, zowel in, in, weer een beetje in, opnieuw in het Nederlands, maar ook 
um, op een journalistieke manier en uh, nou, heel erg pakkende manier, want ik werkte voor de online redactie van de NOS. Het was dan een 24-uur redactie, noemen ze het dan, omdat je continu zit er iemand die, die als het nieuws uitbreekt er gelijk een artikel voor kan maken. En ik uh, moest vooral leren wat een journalistieke, nou, w- hoe je een journalistieke radar gebruikt en uh, welke onderwerpen je wel niet kiest en uh, hoe snel je eigenlijk moet reageren uh, wanneer er iets gebeurt en hoe snel je een beslissing moet nemen of dat relevant is om te melden of niet. Um, dus dat vond ik heel interessant. En ik vond het ook, uh, en dat is gelijk uh, misschien ook wel een beetje het, het, het subjectieve in de journalistiek, is dat je ook merkt dat, dat je moet kiezen tussen onderwerpen. Dus als er twee grote dingen gebeuren, dan zit daar een redactionele keuze achter waarom je het ene dan wel brengt en het andere misschien uh, niet. En heel vaak twee grote dingen, die, die, die worden allebei wel gemeld. Maar je hebt ook heel vaak als er een groot evenement is, dat er dan kleinere dingen uh, niet gemeld worden. En zou je mij als lekers mee kunnen nemen? Even zo. Zou je mij mee kunnen nemen in, uh, want je zegt, er is bijvoorbeeld er gebeurt iets, dus er is een verhaal gaande wat jij natuurlijk op wil gaan halen. En dan zeg je eigenlijk van, dan moet ik gaan gieten in een verhaal op een journalistieke manier. Uh, dat is voor jou misschien heel logisch, maar wat bedoel je precies met een journalistieke manier? Hoe maak ik van een verhaal een journalistiek verhaal? Ja, dat is, dat is een goed punt. Want dat is wel iets waar ik de laatste tijd ook steeds meer over nadenk. Dus niet dat ik zeg maar, daar nu een, uh, een expert in ben in het, uh, in, het, in het journalistieke verhalen maken. Dat is echt een kunst, denk ik, waar je, waar je in moet groeien. Um, wat ik wel denk is dat er een verschil is in een verhaal en een journalistiek verhaal is in dat... journalisten in ieder geval steeds zichzelf uitdagen om steeds beter te worden in het vertellen van verhalen. En uh, dat ook als een soort van uh, uh, werkomschrijving hebben. En je hebt nu heel veel nieuwtjes uh, via sociale media en via uh, veel nieuwsorganisaties die bestaan. Maar ik denk dat je echt kunt onderscheiden als journalist door door veel meer tijd te nemen voor een verhaal. En echt een kunst van te maken in hoe je... Uh, veel, veel feitelijke informatie en um, um, persoonlijke verhalen ook, deels van mensen en ervaringen, hoe je dat in een, in een goed verhaal kunt gieten. Dus dat je ook echt het bredere plaatje pakt eigenlijk. Maar dat kost ook wel meer tijd natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat als er nu iets gebeurt, en er moet er nu een stuk van worden gemaakt, dat er dan ook wel een soort van uh, tijdspan is waarin dat moet gaan gebeuren, zeg maar. Ja, ja tijdsdruk zorgt voor vaak minder, minder goede verhalen, omdat... Hoe, te, hoe sneller je iets wilt maken, dat gaat heel vaak ten koste van de kwaliteit, omdat je niet um, de, ruite, de ruimte hebt en, uh, om, um, om de juiste vorm te vinden voor het verhaal en ook om alle aspecten van het verhaal een plek te geven. Hmm. Want dat is best wel een puzzelwerk uh, om, 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 om een heel goed verhaal te vertellen en een compleet verhaal. En of er iets bestaat als een compleet verhaal is natuurlijk sowieso lastig, maar je kunt dat wel proberen te benaderen en dat moet wel je drijfveer zijn als journalist. Want, want hoe was die, die, die workflow ook in die, uh, ja, die flitsgroep als het ware, die, waar je bij de NMS en het NRC bij hebt gezeten? Hoe, hoe, hoe gaat dat eraan toe? Ja, dat vond ik zelf heel leerzaam ten eerste en het, het was een fijne plek voor mij om, om, om het journalistieke vak, de, de, de basis daarvan te leren. Hoe schrijf je snel een bericht? Hoe zit een, een artikel in elkaar? Uh, hoe doe je research, wat voor va- uh, valkuilen kun je, kun je al tegenkomen daarin. Uh, dus dat, dat vond ik heel erg nuttig. Ik heb ook uh, soms het lastig gevonden dat het zo snel ging inderdaad. En dat, dat, het, dat de onderwerpen die werden gekozen niet altijd de onderwerpen waren... die ik juist graag zo verder zou willen uh, nou, ontdekken en, 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 en uh, onderzoeken. Want hoe wordt, hoe wordt zo'n keuze gemaakt? De, de keuze, uh, hoe het er concreet naartoe ging, is dat, dat in, ieder geval in, in mijn geval zat ik achter een, een scherm letterlijk, waar uh, al het nieuws vanuit de Amerikaanse pers en de uh, Nederlandse persbureau en het Franse persbureau, uh, zelfs het Duitse persbureau, kwam er allemaal binnengestroomd. En daar zaten ervaren redacteuren bovenop, maar ik ging een soort op zoek naar de, de verhalen die, die zij niet opmerkten en die toch verteld moesten worden. En, Telkens ging ik dus leren van welk onderwerp is nieuwswaardig, welke kan ik pitchen bij mijn uh, bij eindredacteur en kan ik een verhaal dan voor gaan maken. Dus dat ging heel snel, want het, het was een soort van Twitter-feed die, die telkens volstroomde met, met nieuwsberichten. En het ging van een bomexplosie in Pakistan tot uh, de Hells Angels in Limburg die uh, een, een, in een stoet reden, zeg maar. En dat was wel uh, interessant om te kijken welke onderwerpen aansloegen bij mijn eindredacteur. Mm-hmm. En maak je dan eerder een keuze om een verhaal te pitchen aan de redacteur die inderdaad dicht bij jouw eigen hart ligt... in jouw eigen interesse? Of denk je dan eerder van... het is misschien handiger om nu dit thema te pakken... want dat is in het algemeen beeld nu 
beter. Ja, het is handiger om een, om een thema te pakken. Want uh, je eigen hart achterna gaan, dat, dat, dat stoorde me ook. Dat, dat kon ik niet helemaal mm. uh, bij, de, bij de NOS. Um, logisch ook, omdat het um, echt een nieuwsredactie is. Dus ik merkte gewoon dat ik zelf niet op een nieuwsredactie wilde werken. Omdat het sterk afhankelijk was van wat nieuwswaardig is. En wat op dat moment relevant is. Uh, en ik vond het interessant om te kijken naar inderdaad je hart achterna gaan. Wat, wat zijn de onderwerpen die... Uh, in mijn omgeving leven of die, uh, die ik verder uit nieuwsgierigheid zou willen gaan, uh, gaan onderzoeken. En daarvoor zit je toch beter op je, op je plek bij een uh, krantenredactie of zelfs uh, waar ik nu zit, een onderzoeksredactie waar je echt de, de tijd kunt nemen voor een verhaal. Want um, dat is dan denk ik ook een van de beweegredenen geweest waarom je misschien dus ook eerst überhaupt de stap van NOS naar het NRC hebt, hebt onderzocht, hebt gemaakt. Uh, maar daarna natuurlijk ook um, medeoprichter bent geworden van Our Europe. Ja, dat, 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 uh, dat, zijn, dat waren twee uh, stappen inderdaad die uh, vrij snel op elkaar volgden. Dus uh, tijdens mijn stage bij NRC, op het einde daarvan, uh, ontstond het idee samen met, uh, met drie oud-studiegenoten, ook uit Amsterdam, om uh, een eigen platform op te gaan richten. NRC vond ik al voor mijzelf een stuk betere plek om te werken. Um, daar kreeg ik de tijd om reportages te maken en... Um, echt um, ook wat verhalen te onderzoeken die niet per se op het dagelijkse nieuws zaten. Toch was er een andere reden waarom ik uiteindelijk besloot om een eigen platform te starten. En dat was meer omdat ik om me heen keek en zag dat heel veel journalist, jonge journalisten um, niet helemaal op hun plek zaten daar. En eigenlijk werk deden dat, um, dat ervoor zorgde dat ze hun rekeningen konden betalen. Maar niet, er zat niet echt doorgroeimogelijkheden op een krantenredactie. En ik hoorde het ook in de in de redactionele gesprekken, dat, um, dat de, de, het verdienmodel van een krant heel erg um, lastig op dat moment lag. En dat grote uh, bedrijven als Facebook en, en, uh, en, en Twitter, en dat, dat je daar zo sterk afhankelijk ben, uh, van bent van als een krant. Dus um, de kansen voor jonge journalisten leken niet binnen de, de aankomende tijd uh, groter te worden. Dus als jonge, onervaren journalist zijn de doorgroeimogelijkheden beperkt. Tenminste, dat, dat ervoer ik zo. En dat motiveerde mij vooral om naar plekken buiten de regionale media te, te Want je had die tijd dus wel eigenlijk de keuze gemaakt van... ik wil wel die journalistiek in blijven. Want voordat je überhaupt aan die vakken begon... voordat je überhaupt aan die stage begon... had je er eigenlijk nog niet heel veel mee gedaan of over nagedacht. Maar ondanks dat je dus die problemen waarnam... had je zoiets van, ik moet hiermee door, ik moet hier iets mee doen. Ja, dat, dat, dat volgde echt heel, heel snel op elkaar. Dat, dat, um, ik kreeg heel erg veel lol van bijvoorbeeld een reportage maken en op reis gaan of, of uh, iets nieuws ontdekken en verkennen. Dus dat, dat wist ik wel, dat ik dat heel leuk vond en daar wilde ik meer van doen. Uh, dus in dat, in dat opzicht had ik ook bij NRC misschien wel kunnen blijven. Maar ik merkte ook dat, dat, die, dat die doorgroeimogelijkheden niet zo waren. Dus of ik überhaupt bij NRC had kunnen blijven, was al een vraag geweest. En zo ja, in wat voor rol dan ook... Um, Misschien moest ik wel gewoon letterlijk de uh, artikelen uit de papierenkrant online zetten. Dat vind ik dan, dat deden veel van journalisten van mijn leeftijd. En dat vonden zij niet leuk. En um, het was nog maar de vraag wanneer er een uh, correspondentschaprol bijvoorbeeld vrij zou komen, waar zij naartoe zou kunnen groeien. Dus dat, dat wachten daarop, uh, zag ik bij veel van mijn collega's ook, maar ook bij mezelf, uh, was lastig. En motiveerde daarom extra om zelf dan je pad te zoeken. En hoe, hoe is dat pad gelopen? Dat, dat Richting is, Our Europe. Ja, dat is, dat is heel spontaan gelopen. En je weet nooit waar het eindigt natuurlijk. Dus het uh, begint verkennend en het verkennende wordt steeds, je wordt er steeds enthousiaster door. En dat, uh, dat enthousiasme groeit en groeit. En uh, dat komt samen met het enthousiasme van anderen. En alleen op die manier kan het ook echt iets worden, denk ik. Dus ik denk dat ik gewoon heel erg geluk heb gehad dat ik de juiste mensen op het juiste tijd, uh, tijdstip tegenkwam. Uh, en het waren dus... Uh, uh, studievrienden uit Amsterdam die um, al een tijdje ook rondliepen met het idee om iets met Europa te doen. Uh, er was zelfs al een naam van Are We Europe en dat kwam heel erg vanuit het perspectief dat Europa een verhaal mist. Uh, de een had stage gelopen bij de commissie uh, en zag dat uh, de EU als, als instituut niet echt in contact stond met, met, met de mensen. Uh, de ander had een eigen start-up voor uh, onder andere deelfietsen. Uh, gestart en uh, was heel erg fan van het ondernemen. En die zag heel erg dat je eigenlijk door gewoon te gaan doen en, en te experimenteren, best wel ver kunt komen en veel kunt leren. En iemand anders had weer een heel erg interesse voor het 
nationalisme en het, uh, het meer uh, bredere kijk op wat betekent het om Amsterdammer te zijn, om Nederlander te zijn en ook om Europeaan dan te zijn. Is er iets als een Europeaan? En daar kwam ik dus bij als, als, als vierde ook om, vanuit het perspectief, is er dan ook een manier waarop we de journalistiek op een nieuwe manier kunnen vormgeven, die ook kansen biedt voor jongeren. En ik denk dat die zeg maar, verschillende perspectieven heel goed samensmelten in wat Are We Europe vandaag is en um, wat het hoofddoel is. En daar hebben we heel erg dicht bij kunnen blijven. Het op papier zetten was het lastigste, denk ik, om wat is Are We Europe en... Um, het heel erg zo duidelijk maken dat andere mensen zich ook achter het idee konden gaan scharen, zeg maar. Um, maar zodra dat was gedaan was, is het, is het wel heel erg mooi om dat inderdaad te zien. En ik denk dat we allemaal zo erg in, dat, in die gemeenschappelijke vorm geloofden, dat dat uh, heel automatisch ging. Dus het was niet dat je van tevoren weet wat er uit voor gaat vloeien, maar dat je hebt wel vertrouwen dat het, dat, dat zich verder ontwikkelt. Is dan ook een soort van conclusie dat um, het systeem, als je het hebt ook over het, uh, het krant en, en het, eigenlijk wat je nu net beschrijft, dat dat langzaam, dat hiërarchische systeem eigenlijk aan het afbrokkelen is en dat er steeds meer jongere mensen, waarvan jij er dus één bent en nu met Are Europe, um, om dus eigenlijk een nieuwe vorm daarin te gieten. Zeg maar, wat betekent dat voor de toekomst? Is dat, gaan de oude statuten worden omgegooid, denk je? Nou, ik, ik, ik hoop dat het... Um het is, het is, voor de toekomst is het hoopvol, denk ik. En vooral omdat het dus niet alleen maar de jongeren zijn, denk ik, die uh, het uiteindelijk omgooien. Dat is wel een beetje een rol van jong zijn, denk ik. Om nog een beetje tegen, tegen bestaande structuren aan te schoppen en, en daar ook juist je eigen weg in te vinden. Dus ik denk juist dat, het, dat jongeren bij uitstek hier geschikt voor zijn om dit soort dingen te doen. Alleen wat daar wel cruciaal in was, en zeker ook voor, voor Our Europe, is wel de steun van, van instituten. Dus we hebben... Uh, we zijn enorm gesteund door een, door een stimuleringsfonds voor de journalistiek bijvoorbeeld. En dat is echt opgericht door de Nederlandse overheid ook om de journalistiek te, te steunen. En er zijn veel fondsen beschikbaar voor, voor nou, idealistische ideeën. Want idealistisch was het wel. En wat je vaak krijgt van de, als, als, als reactie op wat je doet, is dat je naïef bent. Of dat je uh, uh, niet realistisch bent en dat je uh, te veel loopt te dromen. En dat... Je moet daar een goede balans in vinden. En dat kun je soms niet altijd alleen. Dus wij hebben echt steun gehad van dat soort fondsen... en van dat soort uh, nou, partners ook... Die, die ons idee misschien niet vanaf begin af ondersteunden... maar het wel een kans gaven om het te ontwikkelen. Dus ik denk dat het vertrouwen in jongere mensen... en die soorten laten experimenteren met nieuwe ideeën... dat dat cruciaal is. En dus je moet ze dus faciliteren om dat te doen... Je mag kritisch zijn op, op jongeren en ze juist bijsturen op plekken waar, waar je zeker weet dat ze een fout aan het maken zijn. Maar laat ze vooral ook hun gang gaan. Maar als ik, het, als ik het goed hoor, dan is het natuurlijk aan de ene kant is het fijn, idealistisch gedacht van wij zijn jongeren, wij kunnen het nog lekker omver schoppen, wij hebben onze eigen ideeën. Maar ik hoorde eigenlijk aan het begin ook een soort van bijna noodzaak erin. Van, uh, de kranten en de instituten hadden zelf hun eigen problemen, daardoor kwamen wij als nieuwe generatie ook tot op zekere hoogte in de knel te zitten. Dus zijn we maar eruit gestapt om onze eigen weg te vinden. Ja, die, die noodzaak is er enorm. Want eigenlijk als ik hem vanuit wat ik nu heb een beetje gezien moet samenvatten... is het echt dat kranten nou, uh, 50 jaar geleden... een hele andere positie natuurlijk in de maatschappij hadden dan nu. En kranten gebruik ik dan een beetje als symbool voor media... omdat kranten gewoon een hele duidelijke distributieketen hadden... van hoe ze hun nieuws aan de man brachten... Um, en dat was natuurlijk iemand die op straat stond met het laatste nieuws... en zei, koop onze krant, want dus dit gebeurt in de VS. Dat moet je echt weten. Die distributie van in de, in, in de publieke ruimte... waar informatie exclusief was bij verschillende kranten... dat is nu compleet omgegooid. Omdat die informatiemarkt die eerst heel erg gestructureerd was... en waar, waar de soort van monopolie bij kranten lag... of bij andere nieuwsplekken... Um, die is omgekeerd en nu is het een soort publiek, ja, publiek domein informatie. Iedereen kan via sociale media, via het internet, hun informatie delen. En de hele rangschikking van wat een goed verhaal is en, en wat niet een goed verhaal is, die moet weer gevonden worden. En veel kranten leunen op hun oude model van wij, hebben, wij zijn een krant, we hebben een reputatie opgebouwd, wij hebben een bepaalde journalistieke journalistiek handboek eigenlijk van hoe wij werken, waardoor je ons kunt vertrouwen. En dat, dat klopt ook deels, maar die trots 
kan ook in, in de weg staan om de nieuwe vormen en de nieuwe distributiekanten te vinden. En dat merkte ik heel erg bijvoorbeeld bij een NRC, dat er ook heel veel trots in de weg stond om uiteindelijk de noodzakelijke aanpassingen te kunnen maken, zonder af te doen aan de journalistieke principes waar je achter staat. Wat zouden dat soort, noodzakel no wat zouden dat soort noodzakelijke aanpassingen zijn? Want ik denk, je, je loopt natuurlijk ook wel aan tegen uh, muren van bijvoorbeeld uh, financiën. En waar haal je als klant je inkomsten vandaan? Mm -hmm. Ja, dat, dat was natuurlijk ook voor RWR was dat een centrale vraag. Uh, waar haal je geld vandaan? Uh, ga je alleen maar leunen op de EU? Bijvoorbeeld, iedereen zei, jullie kunnen vast wel aankloppen bij de EU. Hebben we nooit gedaan, maar het was wel natuurlijk een logische financierder. Of ga je afhankelijk zijn van fondsen of moet je van subsidies afhankelijk zijn? Uh, dus dat werd vaak gedacht. En als jij dus buiten de gebaande paden gaat, dan word je subsidieafhankelijk. En dat is, dat is niet terecht, denk ik. Ik denk dat er dat er heel veel andere uh, kwaliteiten rondom uh, je journalistiek zijn... Die, waar je ook uh, dingen mee kunt verdienen. Uh, je ziet kranten nu al reizen organiseren. Uh, NRC zelf uh, reizen, laat hun correspondent een tour geven door Rome of door, door Noorwegen. Um, oh. Ze hebben een webshop met uh, films die ze aanraden. Dus er is ook een bepaalde merknaam die je verbindt aan aanbevelingen... Uh, waar mensen ook geïnteresseerd in zijn. En dat is maar een voorbeeld van hoe kranten het zelf doen. Dus eigenlijk zelf staan ze heel erg open voor, voor nieuwe manieren. Um, ze moeten ook wel. Ze moeten wel, uit noodzaak. En denk, die noodzaak heeft ook Are We Europe gedreven... om heel erg te kijken naar nieuwe verdienmodellen. En het is niet alsof wij nu het gouden Columbus Eye hebben gevonden. Um, omdat uh, het is echt een, een, een divers verdienmodel. Dus je hebt niet één hoofdstroom. Het is niet van leden alleen maar. Of het is niet van... Uh, advertenties of uh, dat soort inkomsten. Het is echt een gespreid uh, uh, verdienmodel uh, waar je door creatief te zijn uh, echt wel je, uh, jezelf, je broek omhoog kan houden. Zeg maar. hoe, hoe, hoe moeilijk is het om mensen te paaien en met name zeg maar, het publiek, weet je wel, de individuele lezer of kijker, hoe moeilijk is het hen tegenwoordig om hen te paaien ook daadwerkelijk uh, te betalen? En is het, is het misschien een eerste vraag, is het nodig dat, dat zij betalen? Kun je het nog een keer herhalen van de hoe, hoe, uh, wie te betalen, de, de journalisten? Of? Hoe, nou, hoe, moeilijk, hoe moeilijk of makkelijk is het om hun te paaien om um, onderdeel te zijn van het verdienmodel? Je bedoelt dus eigenlijk, je kan bijvoorbeeld al je nieuws gewoon op nu.nl lezen of je kiest ervoor om inderdaad ja, een NRC ik... abonnement te nemen op de NRC. Want dan betaal je natuurlijk. Dus hoe krijg je nou die betalende lezer aan je merk eigenlijk? Dat is voor mij wat je bedoelt. Ja, ja dat is ja, een hele goede vraag. Um, ik denk dat dat uh, deels ligt in je echt onderscheiden door, door de kwaliteitsverhalen die je maakt. Op den duur geloof ik dat, er, dat, de, dat de informatiemarkt zo verward wordt dat mensen weer onderscheid willen gaan maken. En dat ze dan weer um, op wat voor manier dan ook zeg maar, uh, willen kiezen voor betrouwbare informatiebronnen. Omdat ze gewoon overprikkeld raken door alle chaos en informatie. Dus je ziet, uh, sommige cijfers laten ook zien dat juist weer kranten in de groei zijn, zeker bijvoorbeeld in een Trump-tijdperk. Dat is juist goed voor de New York Times ook geweest, geloof ik. Uh, ik weet niet precies de cijfers. Um, maar tegelijkertijd um, is dat punt waarop lezers op zo'n groot niveau... of zo'n grote schaal um, weer gaan kiezen voor kranten of voor nieuwsbronnen... Uh, nieuwsmedia die uh, in een betalende vorm... is nog, nog ver weg op dit moment. Dus het is niet de, de dominant, dominante trend, zeg maar... Dus ik vind het heel lastig om te zeggen wat je anders moet gaan doen dan vertrouwen houden in je journalistieke waarde. En daarnaast op creatieve manieren naar andere inkomsten dan alleen maar een ledenmodel uh, te zoeken. Want een ledenmodel nu is nog niet, op dit moment gewoon nog niet realistisch om daar als nieuw medium, maar ook niet als traditioneel medium, alleen maar van rond te komen. Wat ik nou wel mooi vind van dit gesprek is, um, als we hem eventjes... Hè? de zwart-wit kant zien, dan is tegenwoordig ook zeker in deze tijd dat je vaak ziet dat van, alsof de journalistiek aan een soort systeem hangt en dat journalisten eigenlijk helemaal geen eigen stem hebben. Even helemaal de, de andere kant gezien. Hè? En ik vind het heel leuk dat als ik jou nu zo hoor vertellen, dat er dus inderdaad heel veel eigen passie, ideeën zijn, uh, enthousiasme, om dus dat in de wereld te zetten. Alleen ergens wordt het bijna ondergesneeuwd in, tegenwoordig in, ja, alsof dat bijna niet bestaat. Want jij zou dan onderdeel zijn van een systeem volgens een bepaalde hoek, snap je? Van links naar rechts. Mm -hmm. Op welke manier 
zou dat doorbroken kunnen worden eigenlijk? Jij bent daar vandaag mee bezig door al een, uh, een stuk van jezelf daarover te delen. Maar lijkt, vaak worden journalisten weggezet als pionnen van het systeem. Ja, ja dat is ik denk dat omdat ze ook... Het gezicht van journalisten hadden niet echt een gezicht natuurlijk. Je hebt verslaggevers en die, uh, voor het nieuws en die hebben een heel duidelijk gezicht. Uh, veel schrijvende journalisten die, die, die waren vooral achter hun bureau aan het schrijven. En dan werd het artikel uh, afgedrukt en uh, stond het in de krant. En uh, ze bouwden misschien wel een naam op als columnist of als, als goede verslaggever. Uh, maar ja, de, echt in contact staan met het publiek van journalisten, dat... dat, dat komt niet zo heel vaak voor in, in tenminste traditionele mediavormen. En behalve dan zenden. Jij hebt een verhaal, andere mensen uh, luisteren naar jouw verhaal. En ik denk dat dat... Ik, ik weet niet of dat de enige vorm van journalistiek is... maar je ziet een nieuwe, nieuwe, nieuwe vorm van journalistiek... waar je veel meer met, het, met, met je publiek samen doet. Dus dat het niet meer is van... ik maak een verhaal voor jou... maar ik kan ook met jou een verhaal maken. En door veel meer met elkaar het proces betrokken te zijn zowel voor de journalist als voor het publiek, is dat een verrijkende ervaring. Omdat je de, de, het, zeg maar, het publiek, wat traditioneel gezien het publiek was, um, zij doen mee met het proces en zij kunnen zien dat een journalist toch echt wel wat toevoegt dan vergeleken met de buurman die zelf op onderzoek uitgaat. En andersom, de journalist komt in contact met ervaringen en um, perspectieven die hij vanachter zijn bureau nooit had gezien. Hmm. Dus door, door die wisselwerking ontstaat er een hele nieuwe gebalanceerde vorm van journalistiek, denk ik. En dat is, zie je steeds vaker. En daarna zie je ook steeds vaker dat de journalistiek ook zichzelf aan het vernieuwen is. Dus je hebt nu veel meer solutions journalism, heet dat dan. Dus, um, het is een heel netwerk van journalisten over de hele wereld die eigenlijk activistisch zeggen het nieuws is te negatief. Je hoort alleen maar negatief nieuws nu. En wij gaan ervoor zorgen dat we een, een databank maken voor alle positieve verhalen. En we gaan elkaar... Uh, nou, bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld dat ik altijd vind van, van solutions journalism... is dat heel veel journalisten zeg maar, standaard op zoek gaan naar... oh, uh, bijvoorbeeld de eetcijfers in, in, in de hele wereld die stijgen weer. Maar er zijn maar vrij weinig journalisten die gaan nadenken van... hé, hey, kan ik nou een, een land vinden waar die eetcijfers juist zijn gedaald... Zeg maar, tegen alle verwachtingen in. En... Als ik dat land eenmaal heb gevonden, wat misschien veel lastiger is om dat land te vinden dan een land waar het is gestegen. Um, wat kunnen andere landen dan van dat ene land leren? Wat, wat doen ze daar juist goed? En, en wat gaat er nog fout wat andere landen ook beter zouden kunnen doen? En dat is ook een hele journalistieke houding eigenlijk, die heel, dan in dit geval oplossingsgericht is. Waardoor journalistiek soms ook deel van de, van de oplossing kan zijn en niet alleen maar deel van het aankaarten van het probleem. Ja, ik word er heel blij van als je dat zegt. <laughs> ik ben groot voorstander uh, daarvan. Vraag me wel wat gelijk af van ja, volgens mij is het wel zo dat slecht nieuws beter verkoopt. Dat, dat is waar. Ook al zou het Solutions Journalism Network heeft statistieken die laten zien dat het andersom is. Dus ik denk dat er voor allebei wat, wat te zeggen is. Het kan wel zeker goed verkopen, goed nieuws. Maar als het uh, andersom is, dan was het netwerk natuurlijk er op zekere hoogte ook, ook niet nodig. En dan had het die databank niet hoeven verzamelen. Het, 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 het impliceert wel ergens dat het nog steeds de minderheid in het aanbod vormt. Nou, ik denk dat emotie goed verkoopt. Dus um, emotie zit zowel achter slecht nieuws als achter goed nieuws. Alleen je moet wel de juiste... Uh, kijk, als je goed nieuws van... Uh, dat, is, dat is een beetje flutnieuws soms ook. Zeg maar, heel veel mensen hebben bij solutions journalism hebben ze positief nieuws in gedachten. Maar positief nieuws is niet solutions journalism. Zeg maar. Positief nieuws is... Denk uh, ik gelijk aan het hart van Nederland. Ja, het gaat ook goed jongens. Maar nee, dat, 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 soort, dat is niet echt nieuws waar mensen op zitten te wachten. Ik denk, goed, goede verhalen spelen in op, op diepere emoties bij mensen. En woede en angst zijn heel makkelijk. Dat zie je ook bij politici. Uh, die werken heel polariserend. Maar je kunt ook juist verhalen vertellen die heel verbindend werken. En verbinding is ook een hele krachtige emotie. En, of hoop. En, en, en die ligt misschien wat... Ja, misschien dat je hoort dat het met de lokale voetbalverenigingen wat beter gaat. Ze hebben tien nieuwe leden. Dat kun je dan positief nieuws noemen. Maar dat is misschien niet echt, het speelt niet echt in dat mensen's gevoel van diepe hoop. Zeg maar. maar als je vertelt dat... Um, we wel degelijk bijvoorbeeld uh, het goed kan gaan met uh, problemen waarvan jij dacht dat het alleen maar bergafwaarts ging. Denk aan klimaatverandering. Uh, zijn er plekken waar juist wel heel goed gereageerd wordt en waar we uh, hoop uit kunnen putten dat we misschien met z'n allen toch uh, wel degelijk kunnen veranderen. Zijn dat ook de soort verhalen die jullie bij Our Europe wilden maken? De verhalen van hoop? Da daar zijn we steeds meer ingestroomd. Ik denk dat we daar 
we zijn er nooit bewust ingestroomd. Dus we zijn dus in contact ook met het Solutions Journalism Network gekomen. En daar werken we nu veel mee samen. Maar daar zijn we ingestroomd vanuit... Uh, nou, we hebben, Edwin en ik hebben ook samen zijn we naar Griekenland geweest. En dat maakt deel uit van een project dat heet Edges of Europe. En dat kwam heel erg vanuit het werken met het publiek. En in dit geval Europese journalistiek vanuit een eigen Europese tijdschrift oprichten. En het kan zijn dat ik vanuit mijn bureau in Brussel of in, in Amsterdam... dat ik dan mijn verhalen ga schrijven over Europa. Dat, dus sta je niet echt in contact met wat met Europeanen of wat Europa is. En dus wij voelden ook dat we naast een, een tijdschrift te hebben... ook speciale verhalen moesten, moesten gaan maken um, op plekken... die we en vonden dat, dat we daar nooit iets over hoorden... en met mensen uit die plekken. Zodat wij niet als, uh, ik noem het parachutejournalistiek... dus dat je daar even heen vliegt, uh, een microfoon voor mensen's neus duwt... en je eigenlijk soms bijna je eigen vooroordelen bevestigt... En dan weer terugvliegt. Um, dat is een extreem voorbeeld. Ik zeg niet dat alle uh, internationale journalistiek zo werkt. Maar ik denk dat er wel veel meer tijd genomen kan worden... Met, uh, om verhalen te maken met lokale journalisten... die veel beter de nuances kennen van... in dit geval een plek die uh, complex in elkaar zit. Uh, landen die bijvoorbeeld Moldavië, waar we naartoe zijn gegaan... waar je eigenlijk nooit iets over hoort. En als je er iets over hoort, is het alleen maar het armste land van Europa... de snelst krimpende bevolking ter wereld... Uh, geen toekomstperspectief voor jongeren, vrij negatief. Um, dus er, dus ook bijna vanuit mijn bureau in Amsterdam had ik al naar wat cijfertjes kunnen kijken en dat kunnen ze opschrijven. Maar we zijn er naartoe gegaan en toen zagen we iets heel anders. Niet, we zagen niet dat het niet het armste land ter, ter Europa is, dat was het ook, dat klopt. Um, maar we zagen daar, daarnaast, en dat is misschien veel meer het, 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 het nuance stukje uh, wat je kunt bereiken door dus op deze manier samen te werken, uh, zagen we dat uh, er ook juist heel veel jongeren... niet alleen weggingen vanuit het land, maar ook terugkwamen om te protesteren... en het land van zowel buiten als binnenuit te veranderen. En dit beeld had, waren wij nooit tegengekomen als we daar niet met een groep van acht lokale... Nou, een fotograaf, een filmmaker, een illustrator... vanuit verschillende zeg maar, uh, sectoren in de samenleving. Uh, die kenden elkaar ook niet. We zeiden, jullie gaan samenwerken, jullie gaan met ons... Europeanen samenwerken en we gaan een verhaal maken dat voor jullie vrienden interessant is, maar ook voor onze lezers uh, bij Arby Europe. En als je zo'n verhaal maakt, dan is dat verbindender en genuanceerder in, in mijn mening dan op andere manieren. Hoe voelde dat voor jou toen je dus zo'n verhaal aan het maken was? En het was klaar? Ja, dat, 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 het was dus, dus, dat probeer ik mee te zeggen, het was dus eigenlijk wel oplossingsgericht, omdat uh, de nuance de oplossing ook meer naar voren bracht. Um, en um, dat voelde voor mij heel erg goed, want ik was echt verrast. Dat ik, had, ik had al een beetje een soort van grauw verhaal met verlaten dorpjes en, 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 uh, en, uh, en protestacties, zeg maar. En activisme van jongeren had ik totaal niet verwacht in het verhaal. En ik werd dus enorm verrast. En, Toen je uh, daar aankwam? Ja, nou, het gedurende de week eigenlijk, ja. ja want we... In de brainstorm die we hadden, we hadden altijd het begin een brainstorm waar we ook uh, experts uitnodigden over wat zijn nou thema's waar we het over moeten hebben. En we kwamen pas op, op we gingen best wel op zeg maar, die protestbeweging, maar het, hele, het feit dat zeg maar, heel veel jonge Moldavische jongeren terugkwamen voor de zomer om te protesteren, dat, dat zagen we pas toen we een Facebookgroep van meer dan 50.000 jongeren tegenkwamen En dat werden we allemaal door verrast, zeg maar. Dus het, maar het kwam wel vanuit de netwerken voort van de mensen met wie we werkten. En, um, ja, dus ik werd er heel erg hoopvol wel van, omdat ik dacht... En tegelijkertijd was ik echt van, dit is, ik liep met mijn camera zelf ook door enorme protestacties. En ik dacht, waar ben ik in beland ook, als misschien naïeve <laughs> jonge journalist. Maar tegelijkertijd um, leert, was het heel erg ja, hoopvol en leerzaam en... Ja, ik denk dat wij, we keken ons wel met z'n, de vier oprichters met z'n vieren aan. En dit is waarvoor we het hebben gedaan, zeg maar. Dus het was wel een hele unieke ervaring. En dan zie je dus als je zelf ergens gewoon naartoe gaat en je echt even laat onderdompelen in een situatie, dat een aantal dingen overeenkomen met wat je van tevoren dacht. Dat er ook dus inderdaad heel veel nieuwe inzichten bij komen eigenlijk, die ook echt een eigen verhaal verdienen. Ja. Yeah. Een platform. En dat is een soort van, dat, dat, dat vind ik ook het leuke van Our Europe, is dat we... Op een heel lokaal niveau in Moldavië, in een hoofdstad die aan het leeglopen is, kun je dus zo'n enorm um, ja, 
we noemen het bijna een breiwerk van verschillende nuances, zeg maar, kun je vinden. Het is heel kleurrijk eigenlijk, terwijl als ik van tevoren aan Moldavië had gedacht, had ik misschien gouden kleuren voor, mijn, uh, voor ogen gehad, um, onbewust. En in Europa is dat hetzelfde. Je kunt de EU als een heel grauw, log uh, instituut zien, maar door Europa los te trekken van de EU en het veel meer... Um, door te verbinden en in te kleuren met verhalen... die allemaal genuanceerd zijn en uh, recht doen aan zeg maar, de lokaliteit... maar ook nou, de, de beweging waar we ons in vinden... dat we steeds geglobaliseerder worden. Dat is, um, denk ik, een hele mooie toevoeging. En dus Moldavië in het klein was bijna wat we met Arby Europe in het groot willen doen ook. Ja, mooi. En... Ik kom zelf, heb ik redelijk wat ervaring hier in de wijk Overvecht. En wat, dus wat, dat is voor mij heel praktisch dichtbij, waarvan ik dus denk van, ja, dat is exact dat. Dat is vaak natuurlijk de, de krantenkoppen, als daar bijvoorbeeld, daar gebeuren ook nare dingen en die gebeuren daar. Maar tegelijkertijd gebeuren er ook inderdaad heel veel andere dingen die ook goed zijn. Alleen die nuance, die wordt vaak niet, niet in beeld gebracht, zeg maar. Dus als ik jou zo hoor, dan krijg ik, word ik wel echt hoopvol van, oké, okay, er is gewoon een lichtingsjournaliste die inderdaad echt vanuit hun hart en, en met een missie... Um, op die manier nieuws willen gaan maken. Maar dan heb je tegelijkertijd natuurlijk ook een ander deel in mijn hoofd, zeg nu meteen. Dan zie ik, uh, ik zal geen omroepen noemen, maar uh, uh, de omroepen die uh, veel op Facebook voorbij ziet komen en die eigenlijk op zoek zijn om wel vanuit zo'n parachute ergens naar binnen te, te knallen eigenlijk. En de confrontatie op te zoeken om op die manier nieuws te maken. Dus ergens zie ik daar ook wel een soort conflict met andere werkwijzes binnen het werkveld. Ja, ja, dat, ja, wil je daarop toevoegen? Het, het, nee, nou ja, het is inderdaad omdat je zeg maar, een soort van... Aan de ene kant heb je dus deze hoopvolle observatie... dat er dus inderdaad echt zeg maar, journalisten zijn en mensen zijn... die echt dat, dat nieuwe soort verhaal willen gaan maken... wat juist ook meer op die verbinding ingaat. Maar inderdaad, de vraag die daarna komt is van... oké, okay, als je de globale observatie gaat maken... en alles gaat berekenen en bekijken... wat is de staat van, van die groep mensen nu? Van die groep journalisten? En hoe... Um, Hoopvol is hun verhaal eigenlijk van, van die journalisten die hoop zoeken. Ik, de, ik, ik zie het... Nou, kijk, in, in een crisis komen vaak de mooiste dingen naar voren. Dus ik denk dat het heel duidelijk is dat de journalistiek in een crisis is. En ik denk dat de mediabedrijven die nu veranderen... die gaan uiteindelijk, denk ik, impact verliezen... of kleiner worden of zelfs helemaal verdwijnen. En dat is al enorm, op enorm grote schaal gebeurd... Maar wat je zag is dat de grotere mediabedrijven het langste uithielden, want die, die hadden nog de grootste reserves. Dus de meest kwetsbare lokale media verdwenen. En alle soort van nieuwe, uh, hoopvolle initiatieven die nog maar te vroeg waren om op eigen benen te staan, nou, die werden ook weggevaagd. Dus daar was alleen een kans voor een soort van, nou, ik denk, nieuwe ideeën, of het nou jong of oud is, maar mensen met nieuwe ideeën en die daarbij werden ondersteunen denk ik vanuit nou, bijna vaak wel subsidies en dat is wel volgens mij wel gedaan dus ik denk niet dat dat de journalisten in de steek zijn gelaten waardoor je misschien nu nog één soort van uh, initiatief hebt die toch nog uh, iets heeft kunnen doen maar dat, dat dat de rest is achtergebleven nee, ik denk dat er best wel veel journalisten de kans hebben gekregen altijd natuurlijk te weinig je wilt altijd meer maar best wel een, een nieuwe generatie journalisten zijn het opstaan, voor mijn gevoel. En als ik zeker ook naar Are We Europe kijk, waar we nu steeds beter ons verhaal, zeg maar, naar onze journalisten die met ons werken, duidelijk hebben en steeds meer zichtbaar zijn, dan zie ik daar ook heel veel jonge Europeanen. En dat zijn er, dat zijn er nu bijna duizend, zeg maar, in onze Facebookgroep. Uh, zit volgens mij nu op 880 of 90 uh, leden. En dat groeit gewoon wekelijks en steeds sneller ook. En dat, kijk, je hoeft niet honderdduizend uh, journalisten in Europa te hebben om een nieuwe soort verhalen te gaan maken. Dus ik denk, je hebt een bepaald punt dat je kan bereiken waardoor je al elkaar zo erg kunt helpen en versterken dat het, dat het iets gaat veroorzaken. En um, daar, ik denk dat vanuit zeg maar, die positieve houding en dat samenwerken, dus niet het wiel zelf opnieuw willen uit, uh, uitvinden. Dus ik vind het ook heel erg belangrijk dat Arby altijd met bestaande media blijft samenwerken en niet uh, zelf de journalistiek denkt opnieuw uh, ja, heruit te gaan vinden. Want er zijn gewoon heel veel journalistieke waarden die al ja, eeuwen bijna over, overeind staan en die je zeker uh, 
principes die, die, waar je vast moet kunnen houden. Zoals? Nou, um, het streven naar, naar, naar de waarheid, vind ik. Uh, de macht ter controle houden, uh, ter verantwoording houden. En streven naar de waarheid zeg ik, omdat ik dus ook niet geloof dat er, dat er één waarheid is. En dat, er, dat je altijd het complete verhaal kunt vertellen. En dat er nooit iets van jezelf in het verhaal zou zitten. Dus ik denk dat je daar ook heel transparant over moet zijn als journalist. Maar... Ik vind wel dat je als journalist als doelstelling moet hebben om te streven naar de waarheid. Want als je dat niet eens doet, dan kun je net zo goed ophouden, denk ik. Um, en dat, dat zijn gewoon principes die... Nou, onderzoeksjournalistiek bestaat echt wel heel lang. Dus het is niet iets nieuws. Um, en dat is denk ik gewoon belangrijk om daarvan te blijven leren. Er zijn heel veel inspiratievolle mensen die al heel lang in het vak zitten... en die misschien wel voor mediabedrijven werken waarvan je denkt... zouden jullie niet eens ook mee willen veranderen. Maar die mensen zelf zijn hartstikke goed. En dat, is, dat is natuurlijk ook een beetje de grap aan dit verhaal... is dat we hier natuurlijk zitten en praten over hoe je eigenlijk... Uh, via Our Europe een soort van probeerde weg te bewegen... en onderdeel te zijn van uh, een nieuwe beweging... En een soort van nieuwe generatie aan journalisten. Uh, maar je hebt het afgelopen jaar heb je ook eigenlijk weer deels de beweging teruggemaakt... en ben je voor Argos gaan werken. Uh, je zit nog steeds in het bestuur van Our Europe... maar je hebt... Uh, je bent heel erg die onderzoekskant journalistiek opgegaan. Kun je daar iets over vertellen en uitleggen? Wat, wat misschien voor de, voor de luisteraar die Argos niet kent. Ja, ja, ja. Argos is, uh, is een uh, publieke, ra- publiek radio-onderzoeksjournalistiek programma. Dus het is van de VPRO en van de Human, twee omroepen in Nederland. En um, het is heel erg ontstaan dus uit samenwerkingen tussen omroepen. En het heeft best wel een sterke traditie in onderzoeksjournalistiek in Nederland. En... Um, het is traditioneel via de radio, dus uh, radio-uitzendingen en reportages die ze maken. Um, nu is het wekelijks, elke zaterdag op uh, Radio 1, uh, hebben we een uitzending. En nu maakt Argus ook de slag naar digitale onderzoeksjournalistiek. En dat trok mij heel erg. Uh, zeker ook omdat Argos ook heel erg duidelijk als doelstelling heeft... om zowel lokaal samen te gaan werken met media, lokale media en internationaal. En dat heb ik bij Arbio... Are We Europe ook heel erg ervaren. Dat zowel de kracht in het lokale als in het, in het internationale ligt. En dat nationale media wel goed vertegenwoordigd zijn. En juist op lokaal gebied en internationaal gebied tekortschieten, in mijn mening. En dus dat, deze, zeg maar, dat Argus dat van zichzelf door had. En die, die brug wil slaan als nationaal medium. Want, want elk niveau is belangrijk, laat, laat me dat vooropstellen. Maar je, kunt, je moet wel bruggen slaan tussen die niveaus. Want... Als je voor één niveau kiest, kun je gewoon niet zo goed zijn op een ander niveau als zeg maar, iemand die zich daar weer op specialiseert. Dus, um, dus dat kwam vanuit mijn Arbe achtergrond, kon ik me daar heel erg in vinden. En een tweede reden waarom ik, waarom ik onderzoeksjournalistiek mij zo trekt, is dat het voor mijn gevoel een beetje de kern van de journalistiek is. Dus die principes waar ik het over had, van de, de macht ter verantwoording roepen en um, streven naar de waarheid... En de tijd nemen voor je verhaal en uh, er echt een kunst van maken om daar een verhaal van te maken. Dat die tijd krijg je, zeg maar, dat is uniek in, in, in de journalistieke plekken nu. Om daar, nou, sommige journalisten van ons die hebben bijna 30 jaar aan een verhaal gewerkt. Um, dat is echt uniek. Dat, dat kan ik niet, zelfs bij Are We Europe zou dat niet mogelijk bijna zijn om je zo op een thema te storten. Omdat uh, we nog in zo'n fase zitten in... In natuurlijk dat, dat verdienmodel en jezelf als merk ontwikkelen en er voor iedereen zijn uh, waar je je deuren voor open hebt g- gezet, zeg maar. Dus uh, er zat ook zoveel, nou, bijna management taken uh, en uh, nou, het is een start-up, dus je bent ook heel erg ondernemer. Wat uh, was ik ook geworden bij Arbe Europe en ik uh, vond het wel heel interessant om ook journalistiek mezelf verder te ontwikkelen. En dat bij Argos kreeg ik heel erg die kans om op zo'n plek waar ik best wel tegen opkijk en... Uh, met, met, met mensen die al, al decennia lang dit werk doen, om daar mee te kunnen kijken. En, en ik ben nu ook met mijn eigen eerste grote onderzoek bezig. En dat is, um, dat is ook weer heel leerzaam om daar doorheen te, door die stappen heen te lopen. Waar gaat het onderzoek over? Uh, ja, ik moet het nog een beetje in vage oh, termen kijk. beschrijven. <laughs> maar we, we zijn eigenlijk op onderzoek uit nu samen met een collega bij, bij, bij Argos en in een Europees team. Mm-hmm. Dus ik heb het heel erg juist op die samenwerking weer op Europees vlak gezocht. Uh, dus met een Europees team van uh, in totaal zeven mensen zijn we. Uh, gaan we de energiemarkt in Europa en handel 
uh, in kaart brengen. En dat doen we dus heel erg bij landen waar we dingen, ja, grondstoffen uit importeren en landen die dat, uh, die dat juist uh, produceren. En we willen gewoon heel erg kijken hoe uh, nou, bepaalde vragen in het ene land zeg maar, de omgeving in andere landen kan ontdekken. Kan, uh, het voelt een beetje alsof je zeg maar, door het journalistieke veld zeg maar, een hele reis hebt gemaakt. Beginnend bij, bij de nieuwskamer, daar duidelijk niet aan je trekken bent gekomen. Uh, Dona Arie-Upheid hebt opgericht waar je opeens alle vrijheid kreeg om verhalen te maken. En misschien ook met de meer lelijkere de crisismomenten van die journalistieke wereld in confrontatie kwam. En nu bij Argos zeg maar, terug bent gekomen naar de kern van, van de journalistiek. Uh, de onderzoek. Ja. Yeah. Um, hoe... Hoe anders zijn die drie, die drie werelden van elkaar? Dus, um, dus we behoren tot dezelfde wereld. Dus het was uh, nou, heel feitelijk gezien. Het voelde toen ik uh, weer het, het Mediapark... Het is dan in Hilversum, maar zowel de NOS als, als alle omroepen zitten daar bijna. Uh, als je daar aankomt, voelt het heel erg vergeleken met het Are Europe... zeg maar open en, en hybride en ontwikkelend. Voelt het heel erg statisch... Uh, maar ik heb in, 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 bij Argos en de VPRO en, en ook de Human zeker best wel een unieke plek denk ik, gevonden. Want daar, die hebben eigenlijk heel erg een vergelijkbare mentaliteit als Our Europe. En dat is grensverkennend, altijd onderzoekend, uh, creatief, heel veel ruimte voor. Dus een innovatieafdeling. En, um, dus ik, ik vond het echt een hele toffe plek in één keer om terecht te komen. Dus in mijn interview was ik ook, van tevoren was ik een beetje kritisch van... Um, Ga ik, zeg maar, wat, ga ik nu echt zeg maar, de creativiteit van Our Europe... gaat dat nu in één keer een 9 tot 5 baan worden bij een omroep... waar je uh, weer heel erg in een hokje zit, zeg maar... en waar dat, dat, dat hybride en dat, dat vrije misschien uh, verdwijnt. Maar dat is totaal niet gebleken. En dat is denk ik ook echt de kracht van, uh, van omroepen. Dat, dus ook dat omroepen zich zo kunnen gedragen. Dus het, je hoeft niet een start-up te zijn om... Uh, die open mentaliteit te houden. Dus daar heb je ook juist een soort van gezien... wat je eerder opmerkte... dat ook nu de meer misschien traditionelere media... een soort van realiseren van... oké, okay, we, moeten, we moeten op zoek naar nieuwe vormen. Ja, en in ieder geval als, als, als partijen als, als de VPO... of in dit geval Argos dat doen... dat is het wel een heel goed teken. Want dat zijn wel uh, ja, de belangrijke spelers binnen de journalistiek. En het zijn ook belangrijke spelers... die als ze zouden verdwijnen... zou dat gewoon heel zonde zijn. Mm-hmm. Want... Um, ze maken hele goede verhalen. En als je dus niet met die verandering meegaat... dan, dan gaat het ook echt ten koste van, van je impact als uh, platform. Ja. Want ik merk dat dat wel bij mij nog steeds een soort van... een element is dat um, een soort van... Wat, ja, wat, wat me een soort van triggert. Omdat je gewoon wel, iedere keer als je hier ook over hebt... en je noemt het van ja, en ook bij Our Europe... We hadden, de, je, je, je vond je, minst, je meeste inkomen alsnog via subsidies. En dat voelt... Aan de ene kant is dat heel logisch, zeker ook als je natuurlijk naar de natuur kijkt van wat onderzoeksjournalistiek is. Maar tegelijkertijd voelt dat ook heel fragiel ergens. Het is heel fragiel, dus je moet echt voorkomen dat dat niet het geval is. Dus dat je een heel ja, divers verdienmodel hebt, gediversifieerd. En dat bij Our Europe is dat nu denk ik grofweg zeg maar, helft subsidies en een helft uh, eigen inkomen. En dat eigenlijk wil je dat nog verder diversificeren. Dus dat is... Um, dat is heel fragiel. En tegelijkertijd is, het, is informatie in het publiek goed. En kwaliteitsinformatie. En is het belangrijk voor de samenleving dat mensen geïnformeerd zijn. Alleen dat moet niet onconditioneel zijn. Dus heel veel omroepen krijgen nu wel natuurlijk het geld om journalistiek te maken. En het is wel belangrijk dat ze continu zich blijven afvragen. Vertellen, staan wij nu nog genoeg in contact met de samenleving voor wie we die verhalen maken? Want je maakt uiteindelijk verhalen voor mensen. Uh, om, om hen te informeren. En je maakt niet verhalen voor jouzelf als journalist... omdat jij vindt dat dat vertel, verteld moet worden. Dus de, dat is soms wel... Die balans, die, die zijn veel media weer aan het vinden. En sommige, sommige sneller dan anderen. Um, en qua je verdienmodel, om daar een concreet antwoord op te geven... ik denk dat daar dus hele creatieve oplossingen voor, voor al gevonden zijn... en verder ontwikkeld worden... Um, en ook op een manier dat ze, dat ze eigenlijk helpen om de journalistiek die meer verbindende kant op te krijgen. Ja, en dat, dus dat mensen ook de journalistiek meer gaan waarderen. En je hoopt dat uit waardering dan ook steun komt. Um, maar dat, 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 dat blijft een vraagteken. Dus ik denk dat journalisten ook rekening moeten houden met het scenario dat het nog een tijdje kan duren voordat die waardering in steun wordt omgezet. Dus je moet daar niet op 
een puur ledenmodel waar, waar, waar mensen een abonnement afnemen, dat, dat, dat is gewoon te fragiel ook. En puur subsidies ook. Maar uh, een vijfde van je inkomsten uit leden, een vijfde uit subsidies, een vijfde uit uh, advertenties, nou, noem maar op. Uh, een vijfde dat je reizen gaat organiseren zoals de NRC doet. Uh, dat is veel, veel realistischer. Want als er dan een van die stromen wegvalt, omdat er een bijvoorbeeld subsidie wordt gekort, omdat er een nieuwe regering komt die tegen de publieke omroep is, uh, dan ben je daar veel krachtiger voor. Dus als, uh, als start-up of als uh, mediabedrijf, maar publieke voor de NPO, dat, dat is natuurlijk een unieke positie, want die zijn 100% bewust afhankelijk van, van subsidie. En dat is ook goed zo, want zij stappen in verhalen die misschien niet verteld zouden kunnen worden um, door mediabedrijven die betaald door leden worden. Want zij vertalen, vertellen ook verhalen die verteld moeten worden en niet die iedereen gelijk wil horen. En, en dat, dat onderscheid is wel belangrijk. Dus ik denk dat het heel goed is dat er publieke media bestaan. Dus het is niet dat het moet zo blijven. En de, en, en Um, dus daar, dat is de uitzondering op de regel van subsidie, zou ik zeggen. Ja. Ik, um, ik wil hem nog eventjes uh, iets uh, scherper nog trekken. Tenminste, eventjes over... De we hebben het natuurlijk over het uiterste, hè, die we naar het midden willen brengen. En wat mij is blijven, mij is blijven hangen is dat je zei... We streven naar de waarheid hè, en in contact met de samenleving. Dat we steeds meer willen doen. En ergens zie ik dus gebeuren dat eigenlijk de... Een deel van de samenleving wobbelt tegenover de NOS nu zegt. Ik geef het uiterste, uh, NOS is fake news. En, uh, en bij de NOS hoor je juist dat zij gekkig zijn en fake news verkondigen. Dus hoe krijgen we dat nou samen? Ja, dat is dus inderdaad, uh, dat zijn de uitersten inderdaad, denk ik. Um, ja, dan zeg ik, ik denk... ze even heel scherp. Hè? Ik pak even echt de uitersten <laughs> daarvan. Ja, 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 ik denk dat het heel goed is dat je het zegt, want dat zie ik ook op Twitter. Uh, ik ik was, had laatst een keer een weekenddienst waar ik de Radio 1 website... Uh, aan het bijhouden was en ook deels de Twitter. En uh, toen door een surfprobleem was de NOS-website en ook die van, uh, van alle omroepen lag er even uit. Uh, het was toen heel warm en de server was overfit. En dan zie je gelijk wat voor reacties dat oproept. Van uh, nou, uh, uh, ik mis jullie als kiespijn, zeg maar. En uh, dat was nog een vriendelijke reactie. En um, er is dus inderdaad zeker op, op social media enorme... Uh, nou, uh, wantrouwen en, en uh, nou ook wel veel kritiek op, op de publieke omroep en de NOS specifiek. Ik denk dat um, zonder zeg maar, een specifieke kritiek uh, uit te lichten, maar ik denk dat tuurlijk, ik heb zelf ook inhoudelijke kritiek op, op de, sommige, sommige journalistiek van de NOS. En daar moet de NOS voor openstaan. En ik denk dat um, tegelijkertijd om de hele publieke omroep af te schaffen, ook weer inderdaad weer heel radicaal is. Dus uh, zoals altijd ligt het in het midden. En het, dat, dat vergt heel erg veel. En daar, daar kan de NOS en de publieke omroep in het algemeen... journalisten in het algemeen, die hebben toch een beetje trots. Dus ze moeten niet vanuit een trotsheid reageren... maar ze moeten heel erg kijken... Uh, en dan ook juist met mensen van buiten een organisatie contact zoeken... van wat ze dan beter kunnen doen. En waarom het komt dat hun verhalen zo als fake news worden bestempeld. Want er zit waarschijnlijk een emotie achter... die misschien niet alleen door de NOS op te lossen is. Dat is waarschijnlijk een maatschappelijke ook een probleem. Maar het is wel een probleem dat zij dus blijkbaar... met een deel van de samenleving uh, zo erg botsen op dit moment. Maar ik denk dat het daarin is het misschien ook juist belangrijk... dat we dat ook... Um, voor mijn gevoel zijn hier ook meerdere aspecten aan. Ik vind het grappig dat je ook juist eigenlijk een soort van Twitter noemt... als in toen barstte de storm opeens los. Omdat je ook eigenlijk... Juist steeds veel meer ziet dat um, uh, Twitter aan zich een platform is waar je eigenlijk je vraagtekens bij kan zetten. Dat daar juist heel snel heel veel gal op wordt gespeeld. Um, dat is iets wat wij ook bij D2K vaker hebben gezien nu uh, met, met, met hobbyaters die zich daar steeds vaker eigenlijk de ronde doen. Um, en ik heb eigenlijk ook heel, heel, gewoon heel kort uh, ter voorbereiding ook van deze podcast heb ik wat gewoon simpele rapporten erbij gehaald. Eentje die van Reuters uh, uh, afkwam. En die uh, liet eigenlijk zien dat, ironisch genoeg, de cijfers van vertrouwen ook in de media, uh, dat die in Nederland ongeveer het hoogst zijn van de hele wereld. Um, dus de, met zelfs de simpele vraag van, um, heb je vertrouwen in de media, ja of nee? De, de, zeg maar de traditionele was 50% een hele grote eens. Ik weet niet of die 50%, wat we daarvan moeten vinden. Nou, het werd verkocht als, en dit is het meest in de wereld, bij 50 heb ik steeds zoiets van, nou... <laughs> ik weet niet hoe goed dat is. Uh, maar zeg maar een, een duidelijke oneens was maar 16%. Terwijl in, in landen die veel gepolariseerder zijn, 
Um, zoals de Verenigde Staten en de VK, dat vertrouwen natuurlijk een, een, een stuk lager is. Dus je moet dan... En, en wat, wat, wat die onderzoeken en wat die rapporten ook lieten zien, um, was dat eigenlijk het ook vooral juist het online gedeelte is die, waar, waar, waar een groot deel van de problemen zitten. Wat, waar ook juist het publiek minder vertrouwen in heeft. Zeg maar, zodra een, een, een nieuwsartikel um, via, via, via Google of via Facebook te vinden is, dat dat bij genoeg mensen nog extra sceptisch opricht. Um, maar dat, um, dat dat tegelijkertijd dus ook... Wat, wat, wat de ironie daarachter is, is dat je wel ziet dat bij de jongere generatie... juist dat daar een soort van nu nog... dat dat een generatie begint te worden die hun nieuws het meeste online vindt en verzamelt. En waarin natuurlijk de, hoe ouder je bent, hoe groter ongeveer de kans is... dat je dat via de oude publieke televisiekanalen doet en dus ook via de, via de omroepen... Hoe jonger je wordt, hoe groter de kans is dat dat niet meer het geval is. En dat ze tegelijkertijd zien dat daar eigenlijk online het, het, het meeste wantrouwen te vinden is. Die zeg maar ook het meest vokaal wordt eigenlijk via Twitter en de hobbyaters. Dus, en dat is misschien iets wat we natuurlijk ook eigenlijk in het begin van dit gesprek merkten. Is dat het, hoe, hoe, gaat, hoe, hoe is het de journalistiek misschien gelukt om zich aan te passen aan die nieuwe digitale en online, online werkelijkheid? Ja, dat, ik denk dat dat nog niet heel goed gelukt is. En in hoeverre kunnen ze het? Misschien is dat ook eigenlijk een vraag die je moet stellen. Ja, het is natuurlijk... Um, ik denk dat, dat dat veel meer... Dat de journalistiek dat... Uh, de vraag is... Ik vind het een hele lastige vraag. Want hoe ver is het verantwoord... Kijk, Twitter en Facebook en... Uh, de hele, zeg maar... Gesprekken die op dat soort sociale, social media plaatsvinden... Dat is natuurlijk veel groter dan alleen de media. En media zijn daar nu heel actief betrokken... omdat ze dus moeten wennen aan dat alles nu digitaal is. En ik had het eerder over dat marktplein... waar dan hele duidelijke kanalen waren om je verhaal uit te zetten. Nou, dat is nu omgekeerd. En nu concurreert een nieuwsartikel met een kattenvideo... en de nieuwe Mercedes-reclame. Dus hoe kun jij jouw artikel zo aantrekkelijk maken... dat die aantrekkelijker is dan de nieuwe Mercedes voor die ene gebruiker? En dat is best wel lastig. En dus door daar je artikel te plaatsen... heb je dus niet alleen dat die opgemerkt moet worden... maar ook dat journalisten soms ook geneigd zijn... om klikbare artikelen te maken... zodat ze meer opvallen en meer kliks krijgen. En heel veel verdienmodellen van van media zijn er gebaseerd op advertenties. En ze willen mensen naar hun website toetrekken. Want um, dan krijgen ze weer extra geld en noem maar op. Dus klikbare artikelen zijn daar een groot gevaar in. En dat is dus een rol van de journalistiek. Van ga niet te veel mee in dat geluid. En vind je eigen nieuwe kanalen buiten misschien die sociale media om. Waar je dus wel gewoon op een normale manier... met een normale kop, met een normale foto... Um, lezers naar je toe en, en, en verbindingen aan kunt gaan met mensen. Ja, of, en, en misschien daarop aanvullend, ik bedoel, ik heb jou nu vandaag, wij kennen elkaar niet, ik heb jou nu vandaag uh, gesproken. Ik meen oprecht te voelen, jouw jou oprechte intenties als journalist, op, dat zit helemaal gebakken. Dus ik kan me ook voorstellen dat als jij bijvoorbeeld wat meer, uh, voor, ik ga jou volgen op social media als redacteur, of als iemand die wat maakt, dat ik zie af en toe wat stories voorbij komen van waar je mee bezig bent, en je in plaats van een artikel dat ik juist ga klikken, omdat ik een binding heb met jou als journalist. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Dat is bijna een soort uh, werk aan je eigen merk eigenlijk. Maar dat is denk ik wel omdat je, je volgens mij werkt vanuit die goedheid en dat, die oprechtheid. Dat, je op die, dat is misschien ook wel een nieuwe manier van kijken om op die manier een groep aan je te binden. Snap ja, wat ik bedoel? Je, je ziet dat heel veel mensen informatie aannemen van, van vrienden of familie. Dat dat ook met, uh, ik weet niet rondom welk debat dat was, maar... Uh, dat, dat het heel erg lastig is voor feiten om te concurreren met emoties die binnen je vriendengroep of je familie leven. En emoties uh, en feiten gaan gewoon heel moeilijk samen. En door een band op te bouwen met, met iemand en, en een inschatting te kunnen maken van vanuit wat voor waarde en vanuit wat soort plek iemand een bepaalde informatie geeft. Ik bedoel, als jouw buurman je iets vertelt, denk je ook van ja, dat is mijn buurman omdat, en die... Uh, werkt voor dit bedrijf en die vindt het vervelend dat het daar uh, op bezuinigd wordt. Uh, vandaar dat hij deze mening heeft. Nou, als jij de journalist beter kent en weet vanuit wat voor manier die journalist werkt, 
dan is het ook logisch dat je kunt beoordelen of je dat verhaal aanneemt en of je dat verhaal wil doorvertellen. Of dat je... Dus ik denk dat dat een hele goede manier is. Ik denk dat het ook de, nou, een van de voorlopers ervan was van de correspondent in Nederland natuurlijk, die ja. ook langzaam nieuws zijn gaan, die zijn ook tegen die nieuwscycle. Dat is echt best wel uh, de eerste, het eerste platform dat heeft gedaan. Uh, daar keken wij altijd vol bewondering naar dat ze dat op die manier deden. Um, en zij zijn ook heel erg begonnen met het opbouwen van merknamen rondom journalisten natuurlijk. Uh, dus je volgt echt een, een persoon. Ja. En uh, ik heb nog niet per se een persoonlijke band met een persoon, maar ik zie wel die persoon als een bepaalde zoektocht. En uh, die, die deelt wel eens updates over die zoektocht. En uh, die deelt heel duidelijk zijn of haar bronnen uh, in de artikelen. Dus die transparantie is, is... Door dat soort partijen wordt het in één keer veel opener. En... Ik denk dat daar dus uh, ook wel de sleutel ligt. Alleen, het is een beetje de balans van hoe persoonlijk kun je het maken... en hoe kun je toch uh, grotere groepen bereiken. Want als je elke keer ook met je eigen krant op een marktplein gaat staan... en zegt van, ik heb heel hard gewerkt om dit artikel te maken... je moet het echt lezen om deze reden, dan, dan gaat het heel langzaam. Straks heeft iedereen zijn eigen persoonlijke journalist uh, rondhoofd. Ja, ja. ja. Dat is waar, ja. ja dus, dat is, dus je moet wel een soort van... en daar, daar heb ik nog geen antwoord op van wat nou de perfecte balans is. Je ziet wel bijvoorbeeld tegenlicht die heel veel meetups hebben... en dan ook het vertrouwen geven aan uh, lokale partijen. Bijvoorbeeld ze hebben één centrale landelijke meetup in, uh, in Pakhuis dus Weiger in Amsterdam, maar ook heel veel lokale juist over het land verspreid. En die doen het heel erg goed. Dus het zijn gewoon mensen die onder begeleiding van, uh, van, van tegenlicht een bepaald programma krijgen en uh, uh, een bepaald format, zodat ze daar niet zelf over na hoeven te denken. Uh, maar dan wel een, bepaald uit, een bepaalde uitzending die uh, landelijk of zelfs internationaal iets als thema heeft, heel erg lokaal te kunnen gaan uitdiepen. En mensen lokaal met het thema kunnen bezig laten gaan. En dat, uh, dat vind ik hele mooie vormen. En het, er zijn nog heel veel dingen in te verkennen, denk ik. Wat zijn dingen die um, misschien als... Weet je, we, we hebben, uh, wat, zou, wat zijn dingen die, die luisteraars kunnen doen? Als ze, als ze horen van, oké, okay, dit, is, dit is de staat, dit zijn, dit, is de, dit zijn de nieuwe soort platforms waar we terecht kunnen. Wat, wat kunnen luisteraars doen als ze zeggen van, oké, okay, hoe kan ik een steentje bijdragen aan het verbeteren van het medialandschap? Ja, ik denk dat het, dat het natuurlijk heel erg bij jezelf begint. Als jij, als, kijk, je kunt het ook heel erg fijn vinden om continu geëntertaind te worden en uh, op social media je tijdlijn door te scrollen. Ik bedoel, dat is niet fout om te doen. Als je, daar, als je, als, als, als dat, als je dat interessant vindt, moet je het blijven doen. Uh, weet wel wat voor wereld daarachter zit. En dat het inderdaad zo moeilijk is voor een nieuwsbedrijf met een belangrijk verhaal, dat misschien wel belangrijk voor jou is om jou te bereiken. Dus besef je dus ook dat je makkelijker bereikt kunt worden door... stel je bent echt fan van een bepaald nieuwsplatform... maar je wilt er geen abonnement op nemen... kun je er wel voor zorgen dat je bijvoorbeeld... Uh, dat als uh, hoofdplatform volgt... dat het als eerste op je tijdlijn komt. Dat het dat voorrang krijgt boven een, een kattenvideo bijvoorbeeld. En, uh, maar je kunt ook heel blij worden van kattenvideo's. Dus misschien moet je ook wel <lacht> iemand met hele goede kattenvideo's... op die lijst zetten. Maar um, dat is één ding. Ik denk natuurlijk een tweede, maar dat is een beetje... de de journalist die dat zelf zegt, dus dat moet je natuurlijk altijd met de korrel zout nemen. Maar uh, lidmaatschappen zijn hele duidelijke vormen om, om journalistiek te steunen. Dus al uh, heel veel, en het wordt een beetje gedwongen door de New York Times, die voor één dollar per volgens mij week, of een paar dollar in ieder geval, uh, lidmaatschappen uh, verkopen over de hele wereld. Uh, het hoeft helemaal niet zoveel geld te kosten om uh, journalistiek te steunen. Uh, dus kies een, een, een platform waarvan jij denkt van hier... Uh, ik, ik weet wie dit zijn en vanuit wat voor plek zijn mij journalistiek bieden. En uh, probeer ze ook te steunen. En um, je kunt door te stemmen, kun je de publieke omroep uh, steunen. <laughs> Stel je vindt vind, uh, journalistiek wel of niet belangrijk. Nou, er zijn genoeg partijen die voor de publieke omroep zijn, of juist tegen of kritisch, maar wel voor. Kritisch, uh, maar constructief tegen bijvoorbeeld. Allemaal vormen heb je en kies wat bij jou past ook daarin. En um, als laatste, ik denk, het centrale is gewoon van, kijk naar je eigen nieuwsvoorziening. En, en wees je gewoon bewust van hoe je nieuws tot je neemt. En ja, ik geloof heel erg dat, het gewoon bij, dat je bij jezelf moet houden. En, uh, en, en onderzoek dat eerst. En, en kijk of je daar blij van wordt, wat je gelukkig maakt, wat je voelt. Tenminste, ik, voel, ik vind het heel erg fijn als ik bijvoorbeeld heel veel ruis weet uit te sluiten en dat ik gewoon heel bewust bezig ben met wat voor informatie ik tot me neem. Um, 
En... Dus ook wat minder vaak op die uh, social media platformen zitten bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Ik denk dat er ook wel wetenschappelijk onderzoek... Of in ieder geval, ik heb het idee dat, 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 dat er wel bewijs voor is dat... Um, ik, ik heb niet speciaal een studie voor me, maar dat er... Um, als je minder dagelijks het nieuws volgt, word je gelukkiger. Maar dat betekent niet dat je moet stoppen met het nieuws te volgen. Want als je weer helemaal ongeïnformeerd bent, is dat ook een probleem. Maar er zijn wel bepaalde manieren bijvoorbeeld waarop je kunt... Uh, ik had laatst iemand gehoord die zei, lees alleen de zaterdagochtendkrant bijvoorbeeld. Want dan, daar staat ook alles in. Uh, je hoeft niet elke dag de nieuwsfeed van nu.nl te volgen bijvoorbeeld om gelukkig te worden. Ja. Um, dus er zijn dat soort, soort van, een soort nieuwsdieet kan, <laughs> ga op nieuwsdieet, kan een optie zijn. Ja. We moeten bewuster worden over ons nieuwsdieet. Ja. <laughs> ja. ja, dat is wel een mooi grijs midden. <laughs> mooi. Geef wel stof tot nadenken. En, uh... nou, ik word in ieder geval heel blij uh, van dit gesprek. En ik, uh, ik denk dat jij de eerste journalist bent die ik ooit uh, echt spreek. Dus uh, heb gesproken. Dus ik, uh, nou, hopelijk niet de laatste ook dan. Uh, en niet de laatste, nee. Ja, als het een journaliste ligt, moeten ze misschien iets meer dat gesprek aangaan. Ja. Dat denk ik zeker wel. Ja, dan zie je ja. de menselijke kant achter. En dan zie je dus inderdaad dat het ergens in het grijze midden ligt. En, en, en journalisten ook maar mensen. Ze proberen in... Uh, niks is ingewikkelder dan een soort van verhalen... complete verhalen over complexe maatschappelijke thema's te maken. Dus journalisten maken ook fouten. En ik vind dat de rol aan journalisten is om... Uh, dat vind ik ook heel goed van kranten. Die zeggen ook van, hé, hey, we hebben een fout gemaakt. En dat corrigeren we. En daar ben je transparant over. Dus dat zet je onderaan je artikel. Dus je hebt, journalisten hebben een hele hoge verantwoordelijkheid... om hier transparant over te zijn. En die verantwoordelijkheid te dragen. Um, en dat, die verantwoordelijk, dat is een verantwoordelijkheid. En het, is niet, het moet niet een arrogantie worden. Van, ik weet het beter dan jij. Van, nee, ik word betaald om meer tijd te nemen voor bepaalde onderwerpen om die te onderzoeken... Um, dan iemand anders die een ander beroep heeft. En dat, um, die verantwoordelijkheid moeten journalisten denk ik veel meer nog uitdragen. En tegelijkertijd um, ja, dat, um, het gesprek aangaan inderdaad. Ja. Tegelijkertijd kunnen wij letten op ons uh, nieuwsdieet. <laughs> ja, precies. Nee, echt uh, uh, ontzettend bedankt Ties voor, uh, voor vandaag... Voor, voor al deze inzichten, voor, voor de verhalen... Um, zijn er nog platforms die, uh, die gecheckt moeten worden als uh, mensen klaar zijn met luisteren? Even, even pitchen nou, hè? Ja, nu nu heb je de kans. Are We Europe, <laughs> natuurlijk. Uh, dus dat is, uh, daar ben ik natuurlijk een grote fan van, omdat ik ga heel erg achter sta aan wat we doen. Um, andere platforms. Ik, um, ik denk dat er heel veel interessante nieuwe media aan het opkomen zijn. Ik vind Investico en Follow the Money en daar werken we met Argos ook veel mee samen. Dus uh, onderzoeksjournalistieke platforms die, die echt zeg maar, als een soort van pitbull zich, zich feit vastbijten in een bepaald thema en niet opgeven of het nou één jaar is of dertig jaar. Um, ik denk um, dat er ook veel internationale media, dus mocht je het leuk vinden om iets internationaals te lezen, ik vind dat The Atlantic heel erg uh, fijn. Er staan hele, ook wat stukken in die een stap terugnemen en wat beschouwender zijn. Nou, en wat je natuurlijk ook sowieso kan doen is, uh, wat de luisteraars ook sowieso kunnen doen, is dertuk.com uh, checken. Daar zullen ook uh, al deze platforms die ik net heb genoemd uh, uh, allemaal neerzetten, zodat ze die kunnen vinden. Ties, ontzettend bedankt Graag voor gedaan. vandaag. Dank jullie wel. Jelle, jij ook. Ik zie je vast de volgende keer weer terug. Graag gedaan. Um, en luisteraars, jullie ook bedankt. En uh, tot de volgende keer. <laughs>